Estás escuchando el podcast de Icono en Madrid, una comunidad multietnica, multigeneracional y misional de personas que buscan amar a Dios completamente, a sí mismas correctamente y a los demás con compasión. Este es el mensaje del domingo pasado. Primero, antes de nada, para los que no me conocéis, me llamo Joel y soy pastor aquí en Icono. Y me encanta mi iglesia, me encanta, me encanta lo que somos, me encanta el camino en el que estamos, me encanta lo que ponemos en, la, en, en el asador para, para movernos adelante. Y, y esto es un ejemplo, simplemente un pequeño ejemplo de lo que queremos ser. Uh, eh, mi sueño para Icono es que no seamos una iglesia que consume, sino una iglesia que crea. Y eso se refiere a todo tipo de cosas, desde la música. ¿No fue genial la música? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, aplaudir. Se puede aplaudir por estas cosas, ¿ok? Uh, genial, todo lo demás. Y, y el corto increíble. Este es el mensaje que tengo para hoy. Uh, y es interesante porque, aunque es cierto que es para el Domingo de Resurrección y los temas eh, quedan un poco uh, elegidos ya, uh, pero no tenía ni idea de lo que iban a hacer. Simplemente les dije, chicos, ¿por qué no creamos algo bueno? ¿Por qué no hacemos algo nosotros? Y, y podríamos haber bajado algo de internet, pero es como, no, 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 no. Aquí en esta comunidad hay talento, hay dones, hay mil cosas que nos pueden ayudar a crear cosas. Uh, y, y me encanta lo que han hecho. Uh, simplemente deciros, no sé si sabéis lo que cuesta hacer estos cuatro minutos. Yo no tenía ni idea. Okay? A veces a mí me gusta el cine, pero no tenía ni idea de que hacer cuatro minutos de corto es tan, tan, requiere demasiado. Hay okay? permisos para ir a ciertos lugares y buscar otros actores y uh, los horarios. Y gracias a todo el equipo de, no sé si visteis al final, una cosa que no sabemos ahora que se llama Icono Studio. ¿Lo visteis? ¿Alguien lo vio así? ¿Los fijasteis que ponía al final de Icono Studio? Eso es lo que queremos hacer. Queremos enfocarnos hacia un futuro donde podamos quizás tener un estudio uh, donde podamos seguir creando y construyendo y de, de cortometrajes pasemos a largometrajes. ¿Sí o no? ¿No estaría bien? ¿Sí? ¿Y quizás crear un Netflix cristiano en España? ¿Sí o no? ¿Sí? Ok, ¿os animáis conmigo? ¿Sí? Ok, pues sacar las carteras. No, es broma. Uh, pero quiero darle gracias a todo el equipo, ¿ok? Está uh, Benny aquí detrás de esta cámara. Saluda a Benny. Benny, hola. Eso es, eso es. Benny, director de Icono Studio. Uh, un tío increíble. Uh, ¿Quién más está por ahí? Montoya. ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Está por aquí el escritor, el guionista. Ya se ha ido. Ah, aquí delante está. Aquí está. Eso es. Gracias. Gracias, gracias, Esteban. Está Keiri a su lado también. Keiri, gracias. Uh, ¿Quién más ayudó? Yo sé que David, allá arriba de todo, no lo veis detrás de la cámara, pero David también ayudó. Uh, eso es. Aplaudid con ganas, como si, como si fuese de verdad. Eso es, eso es. Uh, sí, en, en, voy a aplaudir. Y yo, mi convicción es que muchas veces en la iglesia hay un lenguaje, y esto es simplemente otra vez un poco más de lo mismo, pero no, no sé si os pasa. A veces en la iglesia siempre ha habido este lenguaje de si tienes talento se hacen las cosas bien. No, es porque esto es para el Señor y no se puede aplaudir, no se puede reconocer. Déjame decirte, yo no comparto eso, para nada, cero, ¿ok? El Señor nos ha dado talentos. Y yo creo que cuando usamos esos talentos y reflejamos su gloria, le damos gloria, y podemos al mismo tiempo decir, hey, qué bien lo has hecho! Esto está bien hecho en el nombre de Jesús, ¿sí o no? 
Y podemos hacerlo juntos. Y podemos hacerlo y mejor decir, ok, en lugar de crear es, ese talento y esas cosas para, para un mensaje que no es eterno, podemos juntos como comunidad venir y decir, no, vamos a hacer ese talento. Y seguramente aquí hay más actores y actrices y directores. Y si quieres servir en el equipo de Icono Studio, uh, podéis hablar con Benny. Uh, pero hay mucho más hacia donde vamos, muchísimo más. Tenemos una iglesia que crea música, vídeo, película, documental, arte, escultura, fotografía, uh, todo esto que comunica algo. Uh, ¿Quién sabe algún día hacer una exposición en alguna sala de exposiciones de Madrid de, de fotografía que, que comunique el mensaje de Jesús? Bien hecha, ¿ok? No esos que dicen a veces, no habéis conocido todos, eh, soy fotógrafo. No, no lo eres. Tú crees que eres fotógrafo, pero no lo no. Okay. Um, eso es lo que queremos hacer, crear. Así que, chicos, muchas gracias por este, por este corto. Um, y aparte, ah, lo que voy a retaros hoy, y esto no es lo que hago, simplemente lo voy a lanzar ahí, pero es lo que dije antes. Para seguir adelante necesitamos colaborar todos, contribuir todos. Y eso requiere no solo participar y remangarnos y hacer cosas y levantarnos temprano, tener que ver estos chicos cogiendo autobuses y yendo de un lado para otro y moviendo el equipo y las cámaras por el metro de Madrid. Yo uh, también recursos financieros. Necesitamos tener el equipo tecnológico que necesitamos y todas las demás cosas. Así que si el Señor te guía a eso, sigue apoyando de manera extra, porque eso es hacia donde vamos, ¿ok? Y si nadie nos para, estaremos en, no sé, ¿cuál es el festival más grande de, de Madrid, de España? Estaremos en los Goya algún día, ¿ok? No sé. Ah, ¡Qué día, qué día! La resurrección de Jesús. Ah, no voy a tener un mensaje hoy, no tengo un mensaje, porque ah, yo creo que Dios está hablando de una manera increíble. A través de la música, gracias por esas voces, gracias Toño por el tiempo ensayado, uh, el mensaje del corto, lo que dijo Ami ahora, uh, todos entendemos. Pero sí quiero que no se nos pase este momento. No, sí quiero que no se nos pase este momento único. Uh, es cierto que todos los domingos son días de resurrección, domingos de resurrección para aquellos que creemos en Jesús. Pero piensa por un segundo la oportunidad que tenemos de pararnos y celebrar esta locura. La locura de la vida. La locura de la resurrección. La locura de que la muerte no es el final. Porque es cierto, es una locura. Es, es difícil de creer. Pero es algo que precisamente por eso ha transformado a la humanidad entera. Y es como pasar literalmente de negro a blanco. Y es algo que debería transformar nuestra vida desde dentro, desde lo más interior de nuestras entrañas. No solo aquí arriba, ah, sí, yo creo en Jesús, y creo, sino desde aquí dentro debería transformar nuestras vidas. Simplemente pensar en este ser que sí murió por nosotros y, 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 y murió para, para limpiar nuestra vida, restaurar nuestra vida, limpiarnos de nuestro pecado, traernos justicia delante del Creador. Pero luego hizo algo que va mucho más allá y es resucitar de los muertos. Y eso debería transformarnos. La, la expresión que uso y es cómo se llama el no mensaje de hoy, es, es deberíamos ser gente de la resurrección. ¿Por qué digo esto? Porque creo que como, como cristianos muchas veces somos gente de, voy a poner ejemplos, gente de la adoración, ¿sí o no? Está muy bien cantar, venir a la iglesia, ¿sí o no? Somos gente de la moralidad, ¿sí o no? También. Somos, se nos conoce como la gente de la moralidad, ¿sí? De, hey, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y está bien, es, es algo que tenemos que perseguir. Se nos conoce como gente del servicio, ¿ok? Uh, gente que sirve, y somos la, la, el pueblo del servicio, las personas del servicio. Se nos conoce como personas del libro, la lectura del libro, de la Biblia. 
Se nos conoce como tantas cosas. ¿Cuántos nos conocen como lo que de verdad somos? El pueblo de la resurrección. Gente de la vida. Gente de la resurrección. Porque eso es lo que nos enseña el Nuevo Testamento. Está repleto de esto. Está repleto de, esa, de ese mensaje en el cual no solo se nos dice que hay que hacer ciertas cosas y comportarse bien, se nos dice no solo que hay que servir a los demás y amar a los demás y traer justicia al mundo, se nos dice no solo que hay que adorar y entender el mensaje, se nos dice algo más que tiene que ver con la vida y con la muerte. Y eso lo, es, es algo que afecta a quienes somos día a día. Y no es, no, no es, a mí por lo menos me cuesta, y eso que vivo de las palabras, pero me cuesta explicarlo y por eso digo, tiene que ser algo que nos toca aquí dentro, cada día. <coughs> ¿Cuántos habéis ido a un campamento cuando erais jóvenes o pequeños? ¿Alguien por aquí? Okay, la mayoría por aquí. O sea, este lado, este lado nunca ha ido a un campamento. Ok, increíble. Hospitalidad hace un buen trabajo filtrando a la gente. Este lado es el de los campamentos, este lado es el de los nuevos campamentos. El de los campamentos de hola. No, es broma. Ok, estáis jugando. Eh, hay una experiencia, tanto para que los de los que habéis ido a los campamentos, eh, 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 seguro que reconocéis muy. Los campamentos tienen mil cosas, a veces de una a una semana, a veces dos semanas, y cuando eres joven o, o pequeño lo pasas genial. Pero y hay cosas diferentes en cada campamento, pero hay una experiencia que es común a todos los campamentos. La he vivido, me acuerdo, es lo que más recuerdo yo y es lo que veo en todos los sitios. Es el último día, cuando estás, ¿qué es lo que pasa? Cuando te vas a casa. ¿Qué? qué? Dilo en alto. Llorar, llorar, ¿sí o no? ¿Es cierto o no es cierto? O sea, el último día, yo no quiero irme, ¿sí o no? Y firmar el libro también, firmar uno de los libros de, de hey, eres mi mejor amigo, ¿sí? ¿Sí? te quiero para siempre. A los dos días no te acuerdas de esa persona, pero es lo mejor y me acuerdo, ¿sí? El último día es especial porque has vivido en una, en una especie, has vivido en algo interesante, intenso, algo que es quizás mucho más especial que la rutina diaria. Y de repente eso llega al final y lo único que crea es esa sensación de... Por un lado quieres volver a casa, estás cansado, estás cansada, pero por otro lado sientes ese, ese dolor, esa pena, ¿sí o no? Es, es algo muy común, si nunca has estado en un campamento, uh, si algún día llevas a tus hijos o si algún día vas a algún retiro o algo, lo vas a notar. Es, hay una sensación rara de dejar ese lugar donde, donde todo fue tan intenso, ok, te levantas temprano, desayuno, risas, no sé qué, luego la actividad, actividad, luego no sé qué, luego vas al río, luego vas a la piscina, luego campeonato de fútbol, no sé qué, por la noche veladas y, y eh, las primeras veces que te enamoras de alguien, ¿sí o no? ¿Os acordáis? Es como, veías ese chico o esa chica. Y, y al final llega, y esto es lo interesante, es que aquello que era precioso se acaba. Aquello que era increíble se acaba. Y estaba estos días buscando una especie de ilustración para el sentimiento que hay detrás de esto que hablamos de que es la vida y la muerte. Y, ah, el Señor es increíble, pero me lo dio mi hija Nora ayer por la noche. Ayer por la noche. Mi hija Nora tiene ocho años. Y... Ah, y eh, típico... Ah, ah, bueno, a mí, yo ah, y las niñas fuimos a un retiro de unos días aquí cerca de Segovia. Y nos lo estamos pasando bien, pero ellas se lo pasaron genial, ¿ok? Había piscina, había no sé qué, y jugaban, y azúcar, y... ¿Ok? Es como... Y, y de repente llegó la última noche y cenamos, y dijimos, hay que irse para la cama, que mañana tenemos que levantarnos temprano, hay que ir a la iglesia, hay que a servir. Y llegó, y tiene... A mí, Nora tiene esa cosita de... Es súper auténtica con sus emociones. Y dice, papá, me siento raro, papá, me siento rara. Y empezó a llorar. Y estaba en la cama con ella. Y yo sabía lo que era. Sabía que era... Te lo has pasado genial y ahora no quieres volver a casa. Entonces yo tengo que decir, tienes que volver a casa. Y ella dice, lo entiendo, pero es que me siento rara y tengo ganas de llorar. Y yo le dije, ok, llora, no pasa absolutamente nada. Solo entiende que tenemos que ir a dormir y tenemos que ir a casa. Y esto fue lo increíble, porque... Uh, 
de repente empezó a llorar, empezó a llorar, a llorar. Y empezó a decir, ¿por qué? Es que, es que, ¿por qué tenemos que volver a casa? Es que no lo entiendo, no lo entiendo. Y estaba llorando, llorando, llorando. Y de repente hizo algo que fue, um, fue interesante. Me abrazó como si fuese, no sé, lo último. Me dio un abrazo y estaba llorando. Y yo estaba con ella diciendo, no pasa absolutamente nada. Y de repente me apartó la cámara. Yo no sé si podéis visualizar lo que estoy diciendo, pero me apartó la cara, sí, me cogió, me apartó la cara y me está mirando. Y la cara que tiene ella no es de miedo, no es de terror, es de una tristeza profunda, es de un... ¿Por qué? Es de, es de no entiendo. Y me dice, ¿por qué tenemos que...? Y dice esto súper rápido, ¿por qué tenemos que irnos? ¿Por qué tenemos que, ¿Por qué tenemos que crecer? ¿Y por qué tenemos que hacernos mayores? ¿Y, ¿Y por qué tenemos que morir? Y de repente me dice, ¿por qué Dios creó la muerte? ¿Por qué Dios nos hizo para morir? Ah, eso es un salto grande, le dije, Nora. <risa> ah, si quieres vamos a dormir y te lo explico mañana. <risa> no... ¿Sabéis qué fue interesante de ese momento? Fue tan auténtico. Ah, pero esto es lo interesante, porque creo que es algo que hacemos todos nosotros. En el fondo sabemos que hay una relación estrecha entre todo lo que pasa en nuestra vida, bueno, que se acaba, y el hecho de la muerte. La muerte es el enemigo principal. Y nuestra cultura está diseñada para evitar eso, para evitar pensar en eso constantemente para evitar reflexionar sobre eso, para evitar mirar de frente a eso y enfrentarlo. Lo hacemos constantemente, se llama entretenimiento. La mayoría de las cosas que hacemos, entretenimiento, vida, proyectos, vienen de evitar pensar en que todo esto se acaba. Y el enemigo principal que tú y yo tenemos en la vida no es las cosas malas que nos pasan. No es, no es el, el, no sé, perder amigos, o perder trabajos, o perder carreras, o mala situación económica. En el fondo, sabemos que el enemigo real es la tumba. Que de aquello que tratamos de correr, la, la sociedad entera, todos, estamos tratando de correr constantemente de ese momento, que no llega, hacemos lo que sea, no pensamos, es como vivimos de esta manera, la, 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 y cuanto menos piense seguramente no pasa. Pero esta es la realidad, la muerte es el final. De hecho hay un ejercicio que me gusta hacer con gente a veces cuando se preocupa por cosas, y esto no tiene mucho que ver, pero es un ejercicio uh, un poco terapéutico, pero es cuando alguien se preocupa por, por, por ejemplo, va a perder el trabajo, y yo hago un ejercicio que se llama, ¿y entonces qué? Entonces él me dice, hey, voy a perder el trabajo y me está preocupando. Y le digo, ¿qué pasaría si pierdes? Entonces, ¿qué? ¿Qué pasaría si pierdes tu trabajo? Pues que voy a quedarme sin dinero. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasaría si te quedas sin dinero? Pues uh, que no puedo pagar el alquiler. ¿Y entonces qué? Te pregunto, ¿qué pasaría si pagara alquiler? Pues que me voy a vivir a la calle. ¿Y entonces qué? Y normalmente siempre llega un punto donde las cosas empiezan a ponerse grandes. Uh, me quedo en la calle y no tengo para comer. ¿Y, ¿Y entonces qué? Y al final siempre se llega al mismo punto y dice, entonces me muero. Es, 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 un, es conectar un problema que quizás es menor con algo aquí detrás nos está diciendo que cualquier cosa nos va a llevar a ese final. Y lo que hago luego es interrumpir, ¿ok? Por ejemplo, hey, si no puedo pagar el alquiler, me quedo en la calle. Y le digo, ¿estás seguro? ¿Es eso? ¿No hay nadie que te cogería? O sea, tratamos de romper la cadena para aliviar el peso de que detrás de nuestros problemas está el gran problema. Por eso Jesús es increíble. Porque nadie en la historia de la humanidad ha roto esa cadena. Nadie en la historia de la humanidad. Nadie. No es que nadie haya hablado. La, la gente ha hablado de eso. Pero nadie la ha roto. Por eso lo que celebramos hoy es una locura increíble, que no está solo basada en lo que yo digo. Fíjate en lo que dice Lucas, lo hemos estado leyendo. Uh, abre en Lucas capítulo 24. 
Fíjate lo que dice. El primer día de la semana, muy de mañana, muy de mañana. A veces, el otro día estaba estudiando esto y pensaba, si Jesús hubiese resucitado en España, seguramente hubiese sido las once y media o las doce. El primer, no sé por qué es gracioso, pero no es verdad. El primer día de mañana de la semana eh, vinieron a sepulcro trayendo especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, la tapa del sepulcro, una tapa que pesa toneladas. ¿okay? Esto no, no se puede levantar entre varias personas. Entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, y aquí se separa, separaron junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, y bajaron el rostro a tierra y le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Vamos a leer esa frase junto, una, dos y tres. Ok, ahora como si esto fuese una celebración de vida, ¿verdad? Venga, una, dos y tres. Ha resucitado. Sí es, amén. No está aquí, ha resucitado. Y eso es, no, no pasa en la vida, eso es algo increíble. Muchas veces una de las cosas que el otro día estaba, bueno, hace unos meses estaba eh, en Twitter, me gusta estar en Twitter, y uno de los tweets decía, sigo a gente que no cree en Jesús, o atea, o que critica el cristianismo, y decía, ah, lo cierto es que si Dios tiene la capacidad de resucitar a gente, lo ha hecho muy pocas veces. Entonces decía, como diciendo que podía hacerlo más para que creyésemos, y no le respondo porque no me gusta entrar en debates en las redes sociales, no soy de esas personas, no quiero entrar, no voy a corregir a la gente. Pero este es el punto, la respuesta a eso es, ese es el punto exactamente. Esa es la idea exactamente, hacer algo que no pasa normalmente, pero que es algo tremendamente increíble. La resurrección, por eso dice, uh, aconteció que estando ellas perplejas, separaron junto a ellas dos, valores, dos varones y que les dijeron, ¿por qué buscáis al que vive entre los muertos? Perplejas. Algo que nadie se... Hay dos, dos ideas aquí en este texto y es, los voy a compartir simplemente para que no te pierdas el poder de lo que está pasando, ¿ok? Porque muchas veces pensamos que... Leemos este texto y ya está. Ok, esto es la Biblia, es un libro religioso y seguramente es algo que ya estaba ahí y la gente se lo inventó. Pero esto es lo interesante. Se inventó la resurrección, me refiero. Se inventó que él resucitó. Esto es interesante. Solo dos puntos que los historiadores mencionan acerca de esto, ¿ok? En primer lugar, esto es súper interesante, ¿ok? En primer lugar, recuerda que cuando Jesús murió, nadie estaba con él. Nadie. Nadie le siguió, nadie, 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 nadie le acompañó. Todos los que estaban cerca de él se fueron, todos los que estaban cerca de él le abandonaron. Absolutamente nadie. Como suelo decir, cuando, eh, cuando Jesús murió el viernes por la noche, murió el cristianismo con él. Nadie, no, no existía. El sábado no existía el cristianismo. El domingo no existía el cristianismo. El domingo temprano, que hay por la mañana. No existía el cristianismo. Cuando Jesús murió, murió con él todo. La esperanza, sus enseñanzas, absolutamente... <coughs> Absolutamente todo murió con él. No, no es que la gente estuviese esperando, ¡ah! Ahora viene, ahora va a resucitar. Nadie, absolutamente nadie, gracias. Nadie, absolutamente nadie. Todos le abandonaron. En segundo lugar, lo que nos dice la, la historia es que Jesús, ah, cuando Jesús murió, vinieron las mujeres temprano por la mañana, y eso tiene que ver con la tradición judía, y no lo voy a explicar aquí ahora, pero vinieron por la mañana, muy temprano, vinieron a, a completar el proceso de, eh, de entierro. No vinieron a ver que Jesús había resucitado. Lo único que vinieron fue a, a poner las especies del cuerpo y preparar el cuerpo y terminar con el proceso de entierro que no pudo intervenir el viernes por la noche antes de que llegase el Shabbat. Y eso es lo que vinieron a hacer. Eso es lo interesante. 
es que cuando Jesús murió, nadie, nadie esperaba que Él resucitase. Y lo voy a poner en términos un poco más concretos. Ni en la mentalidad romana, ni en la mentalidad judía, esperaban que Él resucitase. Muchas veces la gente dice, bueno, es que es quizás que se lo inventaron la resurrección. ¿Por qué? Porque los romanos... Nadie, absolutamente nadie, esperaba que Jesús resucitase. Las mujeres no lo esperaban, sus discípulos no lo esperaban. Nadie esperaba que Jesús resucitase. De hecho, si esa fuese una explicación inventada para crear una religión, hubiese sido más fácil hacer otras cosas, como se intentó en, en, en esa época. Uno de los historiadores del, Antiguo, del Nuevo Testamento, se llama N.T. Wright, y es muy famoso, y podéis leer sus libros, aunque son un poco densos, explica cómo desde el, desde el primer siglo antes de Jesús hasta el segundo siglo después de Jesús, hasta el primer siglo después de Jesús, durante dos siglos enteros, hubo varios cientos de revoluciones como la de Jesús. Es decir, un líder se levanta, gente le sigue y después ese, ese, ese líder muere violentamente. Muere no por causas naturales, lo que, sino muere violentamente. Es decir, hubo varios. ¿Y sabes cuál es el, el fin de todos ellos? Muy fácil. Cuando el líder muere, o lo, la, el patrón es el mismo. O el, el grupo, el movimiento de desaparece o encuentran un sustituto. Eso es todo. O sea, siempre es el mismo patrón. Siempre es la misma cosa. Si quisiesen inventarse algo, podrían haberse inventado algo así. No algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. Sin embargo, lo que nos dicen es, hey, Jesús ha resucitado. Dos cosas que significa esto. Y os dejo con estas ideas. ¿Qué significa la resurrección de Jesús? En primer lugar, significa la demostración. Di conmigo, demostración. Pedirlo otra vez, demostración. Di conmigo, prueba. Di conmigo, evidencia. Ok, no os gustan todas esas palabras, Esos no son cosas que se hablan en la iglesia, ¿no? En primer lugar, la, la resurrección es la prueba o la evidencia de que Dios estaba actuando en Cristo. Esa es la prueba. Todos queremos pruebas y lo que más se nos dice a los cristianos es ¿qué prueba, qué evidencia tienes de que Jesús... La resurrección misma es la prueba de que Dios estaba actuando en Cristo. Romanos, capítulo 1, versículo 4, no está en la pantalla, dice Y que fue declarado Hijo de Dios con poder, Jesús. Jesús fue declarado Hijo de Dios con poder conforme al Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. La resurrección es la prueba, la evidencia de que lo que pasó en la cruz, de que lo que pasó durante su vida, de que su encarnación, todo eso era un acto dirigido por Dios. Y tenía que ser algo tremendamente que es milagroso, algo, que, llama, algo que, que hace que se te abran los ojos. Y eso es precisamente lo que es la resurrección. La resurrección es la evidencia, lo que te llama la atención, que dice, sí, Dios estaba actuando ahí. Y muchas veces necesitamos pruebas para mensajes de, de, de muchos sabios y personas que han vivido a lo largo de la historia. Y la diferencia entre Jesús y todos ellos, todos ellos, es que cuando Dios actuó en Jesús, Él nos dio una prueba, nos dio una evidencia irrefutable. Algo tremendamente increíble. Es que Jesús venció a la muerte. Y eso no ha pasado en ninguna otra parte de la historia. Se suele decir, es casi que pero es cierto. Buda sigue enterrado en su lugar. Mahoma sigue enterrado en su lugar. Líderes siguen, políticos siguen enterrados en su lugar. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Amén. Gracias. Eso es lo que cambia tu fe y mi fe. Es, es un evento increíble basado en un evento histórico. Primero, la prueba. En segundo lugar... ¿Por qué deberíamos entonces, no en segundo lugar, pero por qué deberíamos creer entonces 
que a Jesús resucitó, perdón, Dios resucitó a Jesús de los muertos. Para entender este final, el de las mujeres visitando la tumba y los ángeles diciendo Jesús ha resucitado, para entender el peso de ese final tenemos que ir al principio de todo. Y tenemos que ir al principio de todo y entender qué es lo que escribió Lucas y qué es lo que nos quería decir Lucas. Fíjate lo que dice Lucas 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haberlas investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo teófilo. Eso cambia cómo entendemos el mensaje, sobre todo el final del mensaje. Porque muchos pensamos que la Biblia es un libro religioso. Ahora, tienes que recordar esto. Cuando Lucas escribe este documento, él no sabe que está escribiendo la Biblia. Cuando Lucas escribe el nacimiento de Jesús, y las palabras de Jesús, y los milagros de Jesús, y, y, y la muerte de Jesús, y cuando escribe este evento de la resurrección de Jesús, él no está escribiendo la Biblia. Él está escribiendo un tratado histórico. Lo que ha hecho es algo que se ha hecho a lo largo de la historia cientos o miles de veces. Es investigar algo con diligencia, dice, investiga, uh, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. La palabra diligencia en el idioma original significa seguir el camino de algo, seguir hasta su punto inicial, seguir como, uh, como una pista que lleva a otra pista, 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 y seguir toda esa información hasta el final. Y Lucas nos está diciendo algo interesante, es que cuando escribe acerca de Jesús, le está escribiendo a alguien, dice, yo sé que hemos escuchado de esto desde el principio, alguien nos lo ha enseñado, pero funcionan historias por aquí y por allí, ¿sí? Es como alguien te ha enseñado este trocito, alguien te ha enseñado este otro trocito, alguien te ha enseñado, has escuchado esto otro, es como funciona, en cierto modo es como funciona nuestra sociedad, si estás aquí y no eres cristiano, quizás uh, no sigues a Jesús, es como funciona nuestra sociedad, ¿sí o no? Casi con cualquier persona que vas en el mundo funciona así, ha escuchado un poco aquí, ha escuchado un poco aquí, seguramente puede citar algunos textos, ¿verdad? El no juzgas a los demás, el de, el de poner otra mejilla, ¿sí? El de convertir el agua en vino, todo el mundo lo conoce, todo el mundo esas cosas, pero no, no conocen las cosas tal y como pasaron, no conocen la ciencia y la verdad de las cosas que sucedieron en el primer siglo en esta persona que se llamaba Jesús. Lucas lo único que está haciendo desde su perspectiva es investigar todas las cosas para llegar y decir aquí está con claridad qué es lo que pasó. Y quizás es algo que tú mismo deberías hacer, tú misma deberías hacer. Es investigar este tratado histórico y decir, ok, quizás deberías saber mejor qué es lo que pasó. No solo guiarme por ideas que pasan por aquí y por allí. Pero esto es interesante, ¿por qué? Porque cuando, Jesús, cuando Lucas escribe este evento histórico, esta locura de la resurrección, cuando Lucas nos habla de esto al final de su tratado histórico, él no está pensando, estoy escribiendo un libro religioso. Él está pensando, estoy escribiendo historia. Estoy escribiendo algo que pasó. Y eso cambia completamente tu fe y mi fe. Porque tu fe y mi fe se basan en una sola cosa. Y no es en esta idea de religión, no es en todas estas cosas que pasan. Como decía antes al principio, cuando murió Jesús el viernes no había cristianismo. Entonces, ¿qué fue lo que creó el cristianismo? Fue precisamente este evento. La resurrección de Jesús es lo que fundamenta tu fe y mi fe. Eso es lo que nos guía, eso es lo que transforma nuestras vidas. No solo la demostración de Dios, sino es lo que nos cambia, es lo que se enraiza dentro de nosotros, en nuestras entrañas, y transforma nuestra forma de ver el mundo. Por eso, en segundo lugar, este es el segundo significado, la resurrección no solo significa la prueba de que Dios estaba ahí, sino que significa que es la liberación 
del miedo a la muerte. La resurrección de Jesús es la respuesta a la preocupación de mi hija. ¿Por qué tenemos que crecer y hacernos viejos y morir? ¿Por qué Dios creó la muerte? Pues esto es lo interesante, es que Dios no creó la muerte. Fue nuestro pecado el que creó la muerte. Romanos, capítulo 3, porque la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es vida eterna. Dilo otra vez en alto, porque, el pecado de la pa porque la paga del pecado es la pero el regalo de Dios es la lo dice perfectamente claro hey, nuestro pecado fue lo que nos separó de Dios y cuando vivimos separados de Dios no hay vida es igual que cuando desenchufas un cable se apaga la luz no hay forma de que haya luz si no, el cable no está enchufado a su fuente eléctrica y es exactamente igual lo que pasa con Dios fuera, separados de Dios no podemos existir nuestro pecado crea muerte, pero el regalo de Dios es que es vida eterna. Pero eso no es algo abstracto. Eso es algo que cambia quiénes somos, cómo vemos la vida y cómo enfrentamos nuestra fe día a día. Pablo escribe en 1 Corintios algo que de otra manera sería una locura. Dice 1 Corintios capítulo 15, Entonces se cumplirá la palabra que está escrita, Sorvida es la muerte en victoria. Y ahora hace la pregunta retórica, ¿Dónde está o muerte tu aguijón? ¿Dónde es sepulcro tu, victoria, tu victoria? Cuando miramos a una tumba de un amigo o de un familiar, de alguien que conocíamos como vimos en el, en el corto, y se nos viene a la mente que al final quien gana es la muerte. Que da igual cómo vivamos todo esto, que da igual lo que hagamos, que al final todo se acaba debajo de, esa, de ese trozo de piedra. Y Pablo hace algo que es, cambia completamente nuestra forma de ver el mundo. No solo piensa que Dios estaba en Cristo y es la prueba de que Dios estaba ahí, sino que Pablo está haciendo algo que es, algo que es casi eso, una locura. Es como mirar mirar de frente a la muerte a ese enemigo último y decirle ¿dónde está tu poder ahora? ¿dónde está tu poder ahora? es mirar a la muerte y saber que no tiene ningún poder en el primer siglo de la historia de la iglesia en el primer y cuarto siglos hubo dos grandes plagas la primera plaga se llamaba la plaga Antonina la segunda plaga no tiene un nombre especial se menciona simplemente por la persona a través de la cual conocemos esa plaga. Y fue una plaga parecida a la que vivimos ahora mucho peor. A Roma en aquel momento tenía aproximadamente un millón de habitantes. Se dice que morían alrededor de 20.000 personas al día. Acabó más o menos con la mitad de toda Roma. Increíble, una plaga que arrasó. El consejo de las autoridades era vete de Roma si puedes, vete. Vete al campo, vete al lugar donde no estés con personas, sal de aquí. Y la gente moría, pero vamos, caían como moscas. ¿Sabes quién se quedó en Roma para ayudar a las personas convalecientes? La historia nos dice que fueron los cristianos los que se quedaron. La historia, en ambos casos, la historia nos dice que los cristianos se quedaron a riesgo de sus propias vidas para ayudar a las personas que estaban, en, en, que, que estaban sufriendo las plagas. De hecho, se dice que parte de lo que pasaba era que cuando alguien se enteraba de que un familiar tenía la plaga, lo echaban a la calle. Imagínate eso. O sea, tú vives con alguien, te enteras de que tiene esa enfermedad, te vas a la calle, no nos queremos arreglar. Los cristianos se quedaron para ayudar a eso. Pregunta, ¿sabes por qué hicieron eso? 
porque ellos eran el pueblo de la resurrección. Porque ellos sabían, entendían algo que creo que a veces se nos ha olvidado. Es que no tenemos que tener miedo a nada, ni siquiera a la muerte. Es porque podemos vivir de tal manera que no tenemos que vivir entreteniéndonos y escapando de ese, esa idea de que un día vamos a morir. De que se acaba todo, de que cuando morimos se apaga la luz y ahí ya está. Y entonces tratamos de entretenernos o medicarnos o, o, o hacer cualquier cosa o emborracharnos o, o vivir del drama. Cualquiera de las cosas que empuja esa sensación de fatalidad, esa sensación de aniquilación, esa sensación de que la muerte es el final. Quizás tú y yo lo que podemos sacar de hoy no es solo que una evidencia de que Dios estaba con Cristo resucitándole. Hay otra cosa que tú y yo podemos sacar de todo esto. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está muerte? ¿Qué tal si tú y yo, aquellos que seguimos a Jesús, nos convertimos en el pueblo de la resurrección? El pueblo que es capaz de mirar a la muerte cara a cara y reírse. El, muer, el pueblo que es capaz de mirar a la muerte y, y por defecto a todo lo demás y saber que nada de eso tiene poder sobre nosotros. Porque eso, eso es lo que Cristo vino a hacer. No porque nosotros seamos nada, no porque nosotros seamos nada, sino porque cuando Él resucitó, transformó nuestra vida. Icono, como decía al principio, se nos conoce por muchas cosas. Se nos conoce por ser el pueblo de la moralidad, se nos conoce por ser el pueblo de el servicio, se nos conoce por ser el pueblo de el libro... Mi sueño es que se nos conozca por ser el pueblo de la vida y la resurrección. Y experimentar ese poder cada día. Experimentar ese poder cada día. Los historiadores dicen que lo que consiguió que el cristianismo conquistase Roma fue precisamente que las personas que actuaron en esas plagas no tenían miedo a morir. Y me pregunto si es exactamente lo mismo lo que va a hacer que otros lugares como España, dos mil años después, conozcan el poder de Cristo. No dejes que la resurrección se convierta simplemente en una bonita idea. Cuando piensas en las personas que ya se han ido, cuando piensas en las personas que ya no están con nosotros, aquellas que siguieron a Jesús antes que nosotros y que ahora ya no están y nos hace llorar como lloraba Nora ayer por la noche, tú y yo podemos mirar hacia el futuro y entender algo, Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, y aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, al final de todo, del tiempo, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios, y jugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. ¿Sabes quién hizo esto posible? Cristo. Cristo ganó eso para ti y para mí si ponemos nuestra fe en Él.
Cristo ganó eso para nosotros. El derecho a mirar a la muerte y decirle, se acabó tu poder. Porque la vida no se acaba en la tumba. Gracias por escuchar estos recursos. Esperamos que te haya retado y motivado a vivir arriba, adentro y afuera. Recuerda que para conversar sobre estas ideas puedes participar en un icono grupo. Pásate por nuestra página web y encuentra más información. icono.online